0: Eu sou o Pablo Medeiros, e este é o Rapidinhos Matinais, o podcast que deixa você bem informado todas as manhãs. Quinta-feira, 19 de agosto de 2022, vamos às principais notícias. Termina hoje o prazo para solicitar voto em trânsito nas eleições de 2022. Termina nesta quinta-feira, 18, o prazo para solicitar voto em trânsito nas eleições de 2022. A modalidade permite que o eleitor brasileiro que estará viajando e fora do seu domicílio eleitoral, mas ainda no Brasil, possa exercer o seu direito ao voto. Os pedidos devem ser feitos pessoalmente nos cartórios eleitorais. A eleitora ou eleitor deve estar munido de um documento oficial com foto, deve indicar o local onde pretende votar no dia do play. A votação em trânsito acontece somente nos anos de eleições gerais, em locais de votação convencionais ou criados para essa finalidade nas capitais e nos municípios com mais de 100 mil eleitores. Para solicitar o voto em trânsito, é preciso estar com a situação regular no cadastro eleitoral. Quem estiver com o título cancelado ou suspenso não pode votar. Segundo o Código Eleitoral, existem duas possibilidades de voto em trânsito. Quem estiver fora de sua cidade, mas no mesmo estado, poderá votar para os cargos de presidente, governador, senador, deputado federal, deputado estadual ou deputado distrital. Já o que estiver em outro estado, poderão votar apenas para presidente da república. Não há voto em trânsito no exterior. No entanto, quem tem um título de eleitor cadastrado em outro país e estiver no Brasil, poderá sim votar na eleição também apenas para o presidente da república. Anvisa quer manter venda de álcool 70% para prevenir a varíola dos macacos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, abriu consulta pública para manter a permissão de venda livre de álcool etílico 70% na forma líquida. A diretoria da Anvisa tomou a decisão por unanimidade nesta quarta-feira 17. A venda do produto foi permitida de forma temporária, desde setembro de 2020 por causa da pandemia de Covid-19. Agora, ampliação do prazo se deve a medidas de prevenção à varíola dos macacos. Em entrevista, o secretário da Vigilância Sanitária em Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo Medeiros, falou sobre a doença, forma de prevenção e ressaltou a importância da higienização das mãos como meio de evitar contaminação. A higienização das mãos deve ser uma rotina na nossa vida, não apenas com a Covid-19 ou com a varíola dos macacos, mas para que qualquer outra doença possa ser transmitida por meio de contaminações em superfície, que possam ter bactérias, vírus ou fungos de uma maneira geral. O uso das chamadas medidas não farmacológicas, como a higienização das mãos com sabão, água ou álcool 70, já deveria fazer parte da nossa rotina no passado e efetivamente veio para constituir um novo hábito da população brasileira, declarou. O secretário também citou quais são as principais, os principais sintomas da varíola de macaco que devem gerar preocupação nas pessoas. Ao aparecer qualquer erupção cutânea associada com febre, dor de cabeça, aparecimento de gânglios na região axilar ou na região da virilha, Procure o seu médico. Seu médico vai fazer o diagnóstico diferencial e, consequentemente, vai dar a você a conduta clínica adequada. PF vê indícios de que Bolsonaro cometeu crime ao associar a vacina da Covid-19 com AIDS. A Polícia Federal produziu um relatório onde o órgão afirma ao Supremo Tribunal Federal, STF, que o presidente Jair Bolsonaro cometeu crime ao insinuar que a vacina contra a Covid-19 poderia desenvolver AIDS. No documento, a PF conclui que as manifestações presidenciais levaram espectadores a descumprir normas sanitárias estipuladas pelo próprio governo. No caso de se vacinarem, Lorena Lima Nascimento, delegada responsável pelo caso, solicitou à corte uma autorização para indiciar o presidente e seu ajudante na produção de materiais de Advogados, o Tenente Mauro Cid. O crime de incitação pode levar a uma reclusão de 3 a 6 meses. Observa-se que a maneira de agir debatida no INQ 4888 da vacina encontra-se bastante similitude com a ocorrida no INQ4878, do vazamento de informações sigilosas, exigindo-se para a validação do discurso falso com fragmentos da verdade que seja realizada por um influenciador em posição de autoridade perante sua audiência, relata a delegada no relator. Cuba diz ser impossível identificar restos ósseos encontrados após incêndio. As autoridades de Cuba concluíram nesta quarta-feira 17 que é impossível identificar de forma absoluta a identidade dos restos ósseos encontrados no incêndio industrial ocorrido em um depósito de combustíveis em Matanzas, no oeste da ilha. Em uma coletiva de imprensa, Jorge González Pérez, presidente da Sociedade Cubana de Medicina Legal, destacou que apesar de não ser possível realizar um teste de DNA devido ao grau de calcinação, pode-se concluir que os fragmentos correspondem a 14 pessoas desaparecidas. González Pérez fez seu pronunciamento pouco depois de ter se reunido com os parentes e amigos desaparecidos, do, dos quais o legista não quis revelar seus nomes e idade. Na área do incêndio, considerado o maior desastre industrial da história do país, foram encontrados 754 fragmentos em 14 grupos de restos ósseos, segundo Pérez. Os restos encontrados foram expostos a temperaturas que chegaram a 2.000 graus Celsius, de acordo com esse especialista. Para encontrá-lo, segundo o relato dos acontecimentos, foi necessário penetrar uma camada de combustível sólido que se formou durante o um incêndio, que atingiu quatro tanques com capacidade de 50 mil metros cúbicos cada. Ainda segundo Gonçalves Pérez, Pérez, não é possível saber se cada um dos 14 grupos de restos ósseos pertence a cada um dos 14 desaparecidos separadamente. Para chegar a essas conclusões, Cuba consultou o Comitê Internacional da Cruz Verne, melhor, presidente da Associação Internacional de Ciências Forenses, Angel Carracedo, especialista de diversos países do continente da Europa, cujos nomes não foram revelados. O especialista também não esclareceu se houve contato com universidades estrangeiras, com áreas de pesquisas especializadas nesse tipo de reconhecimento de DNA em fragmentos queimados. Bolsonaro promete manter zerado o imposto federal da gasolina, diesel e gás de cozinha em 2023. O presidente Jair Bolsonaro prometeu nesta quarta-feira 17 manter zerados os impostos federais de gasolina, diesel e do gás de cozinha em 2023. De acordo com o chefe do executivo, a decisão foi tomada mais cedo em uma reunião com uma equipe do Ministério da Economia. Na oportunidade, debateram sobre o projeto de lei orçamentária anual. Hoje tive conversa com parte da equipe econômica do Guedes. Garantimos para 2023 continuar com zero imposto federal na gasolina, no diesel e no gás de cozinha. Pedi também para zerar imposto do querazene de aviação", disse Bolsonaro durante um encontro com prefeitos apoiadores de sua candidatura à reeleição em um hotel de Brasília. O presidente confirmou que não haverá PIS com fins a contribuições de intervenção no domínio econômico CAD sobre combustíveis e o gás. Além disso, o candidato à reeleição disse que vai fixar o valor de 600 reais do Auxílio Brasil e se comprometeu a reajustar o salário e reestruturar o plano de carreira dos funcionários públicos federais. No caso dos servidores, no início de junho, no caso dos servidores, no início de junho, o presidente havia dito que os funcionários não deveriam receber reajustes em seu recebimento nesse ano. Na época, o mandatário explicou que um provavelmente deveria ocorrer para a classe apenas no próximo ano. Em maio, o ministro da Economia Paulo Guedes havia sugerido um aumento para todas as categorias do Executivo Federal de 5%. Comando Militar suspende o desfile de 7 de setembro, revela o Prefeito do Rio. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, utilizou suas redes sociais nesta quinta-feira 17 para divulgar que o Comando Militar do Leste suspendeu os desfiles de 7 de setembro que estavam previstos para acontecer na Avenida Presidente Vargas, no centro da capital fluminense. O político argumentou que não haverá qualquer tipo de interferência nas pistas da Avenida Atlântica, o ato do exército. Vai se dar em um pequeno trecho na Avenida Atlântica, próximo ao Forte de Copacabana, sem arquibancada ou desfile. Como já havia sido veiculado por alguns órgãos de imprensa, deverão acontecer apresentações da Marinha e da Aeronáutica no mar e no espaço aéreo, disse. Segundo o político, nos próximos dias haverá reuniões para definir detalhes da organização. Repito, a parada militar não será na Presidente Vargas e nem em Copacabana. Essa é a solicitação que recebi do Exército, finalizou. Comissão rejeita recurso de Gabriel Monteiro e pedido de cassação de mandato. Comissão rejeita recurso de Gabriel Monteiro e pedido de cassação de mandato vai para votação na Câmara do Rio. Comissão de Justiça e Redação da Câmara do Rio de Janeiro negou nesta tarde de quarta-feira, 17, recurso apresentado pela defesa do vereador Gabriel Monteiro contra o relatório do Conselho de Ética que pede a cassação do mandato do parlamentar por falta de O vereador é investigado por acusações de estupro e assédio sexual e por forjar vídeos na internet. Em sua defesa, Gabriel Monteiro alega a existência de irregularidades na fase de instrução. Que, segundo ele, não foram comprovados pela Comissão de Justiça e Redação. A decisão faz o processo avançar. A votação do pedido de cassação no plenário da casa deve ocorrer na sessão ordinária desta quinta-feira 18, a partir das 16 horas, horário de Brasília. O relator do caso, Chico Alencar, poderá fazer a leitura do parecer em uma hora. Na sequência, os vereadores têm direito, cada um, se houver interesse, a 15 minutos de discurso. Em seguida, Gabriel Monteiro poderá se defender por até duas horas. Terminada a fala da defesa, os líderes de partido e blocos podem se manifestar para o orientais bancários. A votação é nominal por meio do painel eletrônico. Para o mandato ser cassado, são necessários votos favoráveis de dois terços dos vereadores, que são 34. Todos os vereadores votam. Por outro lado, para votar uma possível suspensão de mandato, é preciso formar a maioria absoluta, ou seja, 26 dos 50 votos possíveis. Eu sou Pablo Medeiros e este foi o Rapidinhas Matinais, o podcast que deixa você informado. Até mais!